0: Abra su Biblia, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Déjelo ahí abierto. Vamos a leer algunos versículos para el estudio del día de hoy. Y el tema que hoy día vamos a tocar en el mensaje titulado Reflejando a Cristo en el matrimonio. Repito, reflejando a Cristo en el matrimonio. Es un tema que es altamente importante, relevante para el día de hoy, donde al enfrentarnos a las noticias, a los periódicos, a las radios, programas televisivos, etcétera, etcétera, nos encontramos con una guerra declarada en contra del matrimonio ¿por qué? porque vemos por ejemplo temas como el de igualdad de género como una punta de lanza para ir en contra de todo lo establecido por Dios en cuanto al matrimonio un hombre con un hombre una mujer con una mujer un hombre que se cree mujer con una mujer que se cree hombre y todas las posibilidades que eso pueda dar eso es un ataque sistemático, una palabra de moda, al matrimonio. Buscando romper lo que Dios ha establecido. Buscando romper esta estructura santa que Dios le ha dado a la relación entre un hombre y una mujer. Y la sociedad demuestra este interés de, de una lucha que a lo mejor ellos no la proclaman como una realidad de una guerra en contra del matrimonio, pero sigue siendo muy animosa en contra de atacar el matrimonio con distintas leyes, que no solamente se promulgan en este país, sino que en tantos otros. Como por ejemplo, la de unión civil, ya es como un acuerdo de palabra medio legalizado para poder estar juntos y el tema de la herencia. Y eso que fue pensado para matrimonios homosexuales, hoy día muchos matrimonios entre un hombre y una mujer, heterosexuales, lo ocupan para que no haya un compromiso mayor. Y esto obviamente no solo sucede acá, sino que en muchos otros lugares. Y eso además incluyendo la posibilidad de que estos matrimonios de dos personas del mismo sexo puedan adoptar hijos y formar una familia. Por otro lado, esa es un, una parte. Por otro lado, tenemos leyes que han minimizado, que han aplastado la importancia del matrimonio, haciendo posible su disolución en cualquier momento. El matrimonio ahora no es perpetuo, sino que es hasta cuando las mariposas en el estómago duren, hasta cuando tú me sigas cayendo bien, hasta cuando a mí me convenga. Y a pesar que esto ya no es una discusión en el presente porque es una ley, es algo que en su momento sí tuvo gran importancia. Y hoy día es solo una, una muestra más de la realidad de la guerra que hay en contra del matrimonio. Dios en su palabra ha elevado el matrimonio a un nivel superior, a un nivel más alto de lo que nosotros podemos quizás comprender y entender hasta ahora. Y de que obviamente también es considerado no solamente afuera, sino que lo que es considerado dentro de los hijos de Dios. En Éfeso, la situación no era muy distinta a la del día de hoy. Habían prácticos sociales, religiosas, culturales, que iban contra la seriedad del matrimonio. La prostitución era un método, era un medio para adorar a los distintos dioses. Un hombre podía acostarse con una prostituta en los templos santos de, santos de esos dioses para adorar a esos dioses. ¿Y el matrimonio? ¿Y la mujer? Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, instruyéndoles que este comportamiento es importante dentro del matrimonio. Que tiene que ser guiado en la identidad que ahora los creyentes tienen en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya vimos todos los eventos que Cristo ha hecho. Todas las acciones que Cristo ha hecho, que Dios ha hecho, que el Espíritu Santo ha hecho, para que nosotros hoy día tengamos la identidad de Cristo. Efesios 1, Efesios 2, Efesios 3. La cadena de salvación de Efesios 1. La cercanía que ahora tenemos en Cristo. Que seamos un solo cuerpo solamente por medio de él y que nuestro matrimonio ahora debe estar fundado por tanto en esa identidad que tenemos en Cristo y no en o ideales culturales o socioculturales del día de hoy hoy día la instrucción que vamos a estudiar nos habla de que la esposa tiene que estar en sujeción de que el, amor, el esposo tiene que amar a su esposa y de esa manera, con estas dos acciones, reflejar la identidad de Cristo en el matrimonio para alabanza de la gloria de Dios. Repito, que nuestro comportamiento, la esposa en sujeción y el esposo en amor, reflejen la identidad en Cristo que hoy día tenemos como hijos de Dios para la alabanza de su gloria. Ese es el propósito. Esa es la razón del estudio del día de hoy. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 22 al 27. Efesios 5, 22 al 27. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pablo en esta sección comienza a desarrollar la última de las características, de los elementos que el cristiano tiene para saber si es o está siendo llenado del Espíritu Volviendo a los pasajes anteriores, Pablo le dice en el versículo 18 del mismo capítulo 5 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu ¿Cómo el creyente comprueba que está siendo lleno del Espíritu? Hablando entre vosotros con salmo, con himno, con cánticos espirituales. Segundo, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Tercero, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pablo toma esta última característica del someterse para explicar cuáles son las instrucciones dentro de la relación familiar. Hoy día veremos esposas y esposos, para la próxima sección veremos los otros integrantes familiares y de esta manera demostrar que estamos siendo llenos del Espíritu Santo en el sometimiento a nuestra esposa, a nuestro esposo en el caso de nuestras hermanas, para demostrar que estamos siendo llenos del Espíritu y que tenemos la identidad de Cristo en nosotros versículo 22 las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor Pablo hace este llamado un llamado con cara de mandato ¿por qué? porque la palabra estén sujetas o el verbo sujetas es un verbo en imperativo, es una orden de Pablo. Las esposas, sujétense a sus maridos. Pero esta sujeción no es ciega, no es solo porque sea un mandato. Pablo va a desarrollar en los versículos posteriores las razones de por qué la esposa tiene que sujetarse a su marido. La esposa debe someterse, debe sujetarse. Esta palabra sujetarse habla de la actitud del corazón, una disposición del corazón a reconocer el liderazgo de su esposo y someterse al liderazgo de su esposo, así como al Señor. Ese es el ejemplo, ese es el centro de por qué la esposa tiene que sujetarse a su esposo. ¿Por qué? Porque lo hace al Señor. Aquí todas las hermanas, y no solamente las casadas, sino las que van a estar casadas. Y las que no estén casadas y no tienen intención de casarse, para aconsejar, la palabra es útil para todos. La mujer debe reconocer, así como reconoce al Señor. Aquí yo no veo ninguna hermana diciendo, ay Señor, ¿por qué tú me mandas? A ver, ¿tú hiciste esto? ¿Por qué el Señor me está mandando si... Esto va a sonar un poco hereje. ¿Por qué tú me mandas a esto si tú nunca te casaste? Sería quizás lo más violento que se podría decir, ¿no? ¿Aquí todas las hermanas? ¿El Señor habló? A la hermana Men. ¿O no? El reconocimiento que nosotros tenemos del Señor es innato porque somos hijos de Dios. Y así como las hermanas reconocen al Señor, a Jesucristo como su amo, como su Señor, como quien las ordena, asimismo sí deben reconocer en sus esposos el liderazgo que Dios le ha entregado y someterse voluntariamente. Ese es el llamado que Pablo está haciendo aquí cuando le dice, esposas o casadas, estén sujetas. Una actitud voluntaria de sometimiento, es decir, tú eres el líder del hogar. Pero ojo, en la sección más adelante, en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 1 dice, Hijos, ya lo vamos a estudiar, dice, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. A las esposas le dicen, estén sujetas voluntariamente a los hijos le dice obedecer los padres tienen la autoridad sobre los hijos y los hijos deben de obedecer las esposas no tienen esa obligación sino que voluntariamente tienen que reconocer en sus esposos el liderazgo que Dios les ha dado y eso es algo interesante de cómo Pablo hace este cambio del verbo entonces el liderazgo de sus esposos tiene que ser reconocido así como reconocen el del Señor además este verbo sujetas nos habla de la realidad de que Dios establece un orden hay una estructura de la relación humana entre un hombre y una mujer en el matrimonio no es al... al Aquí como a quien le parezca, como más nos convenga. Mira, yo mando de lunes a jueves, tú el sábado y domingo. No. Aquí muestra un orden de las relaciones. Y que como dije, tiene que demostrar esa actitud voluntaria. A modo de una decisión personal. De reconocimiento, de ponerse debajo. Y es interesante, como Pablo dice, estén sujetas a sus propios maridos no al del vecino no a la esposa de la pastora o a la esposa del diácono al esposo del diácono a su propio marido cuando Eva en el Adán, Génesis 2 fue formada de un costado de Adán Adán dijo, cuando Jesús, Dios le presentó a, a la mujer, esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos. La misma naturaleza, la misma esencia. Y la mujer se sometió. No es que haya una mayor importancia, no es que uno sea más importante que el otro. Eva se sometió a Adán, no había más hombres, pero fue hecha como ayuda idónea de Adán. No de, a ver voy a pensar en Moisés para que Eva cuando llegue, no. De su esposo, Adán. Las esposas son ayuda idónea de sus esposos y de nadie más. Y eso es algo que también nosotros como iglesia debemos entender. Porque todas las esposas aquí, las futuras esposas, tienen debilidades. Pero sus debilidades se complementan de manera perfecta con su esposo. Y son suplidas para el, el, el buen trabajo del hogar. Porque su ayuda idónea, no la de nadie más. Ahora, frente a este contexto cultural... Donde las mujeres, las feministas, más radicales, dicen, empodérate, tú tienes que mandar, tú tienes que tomar la autoridad en tu casa, en tu hogar, en... y así sustantivamente. El mandato que Pablo le está dando a la iglesia en Éfeso y Cristo hoy día a nosotros, a ustedes esposas, futuras esposas, es un llamado, es una orden que va a requerir valentía. Va a requerir que tú hagas, como decimos acá, hagas de tripas corazón, para vivir conforme a este mandato. Porque el sometimiento a tu esposo está pasado de moda. Es algo del pasado, algo que es de la e época de los cavernícolas. Hoy día lo lleva el empoderamiento el que tú tomes la rienda de tu hogar querida esposa toma valentía toma de nuevo, de par para obedecer este mandato si te van a tachar de fome de que te quedaste en el pasado de anticuada resiste y obedece el mandato de Dios a someterte de sujetarte a tu esposo. Cada día las mujeres hoy día están con más fuerza, con más vigor, pidiendo en todos los lugares tener más poder, más posición, empujadas por distintas ideologías, por distintas líneas de pensamiento. Pero hoy día el llamado no es a seguir, ni la ideología de género, ni los feministas, ni el comunismo, ni los, ninguna, nada de esas cosas es lo que nosotros hoy día debemos de seguir. O lo que hoy día ustedes, esposas, deben de seguir, lo que hoy día ustedes deben de seguir, es lo que Dios manda. Sométanse a sus esposos. Así como las mujer busca someterse al Señor, debe... Voluntariamente someterse a la autoridad Para vivir de una manera que la vida matrimonial refleje la realidad de Cristo Pero pastor, mi esposo de repente me manda a pecar Me dice que vaya a comprar el negocio que pida fiado porque no tenemos plata Y si sí tenemos plata ¿Qué hago pastor? Hay un principio bíblico en Hechos capítulo 5 Versículo 29 Hechos 5, 29 Respondiendo Pedro y los apóstoles Dijeron Es necesario Obedecer a Dios Antes que a los hombres Esposo No te pases de listo Tu esposa Se va a someter a ti Cuando tú te conduzcas con respecto a la voluntad de Dios. Esposa, si tu esposo te manda a hacer algo que no es bíblico y es un pecado delante de los ojos de Dios, no estás obligada a someterte. Si te sometes es por tu voluntad y va a ser pecado. Esposo, si mandas a tu esposa a hacer algún pecado, tienes doble amonestación de Dios. Porque eres el líder. Y ya vamos a ir desarrollando esa idea. Por lo tanto, ¿no es un sometimiento a ciegas que voy a hacer todo lo que mi esposo mande? La realidad del matrimonio no anula la realidad de que somos hijos de Dios y de que como hijos de Dios nos podemos exhortar el uno al otro. El ex, la esposa al esposo como el esposo a la esposa. Pablo continúa en el versículo 23 de Efesios 5 dando la razón más concreta ¿De por qué las casadas tienen que estar sujetas a sus esposos, a sus maridos? Podríamos preguntarle, Pablo, ¿pero por qué? ¿Por qué les dice esto a las casadas? Pablo responde, versículo 23 Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Este pasaje, junto con otros que vamos a estudiar más adelante, nos revela una realidad fundamental del matrimonio. Y por eso Satanás está atacando tanto el matrimonio. Así como el marido es la cabeza de la mujer, o el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo de la iglesia. Hermanos y hermanas. El matrimonio tiene un concepto tan alto y tan sublime delante de los ojos de Dios Porque es la ilustración física más concreta y real de la relación que Cristo tiene con su iglesia Por eso Satanás está atacando tanto el matrimonio Porque si no hay una correcta relación en el matrimonio Puede ser entre un hombre y una mujer, un perro y un gato, un hombre y una vaca Incluso algunos quieren casarse hasta con su robot. Tan incongruente, tan necio es esa forma de pensar que lo único que hace es destruir la imagen con la que Dios nos muestra la realidad que podamos nosotros entender más profundamente cómo Cristo se relaciona con su iglesia. Esposa, si tienes que someterte. Es porque Dios ha establecido este orden, como decía hace un momento, de que el esposo es la cabeza del hogar. Cuando hablamos de cabeza, quiere decir que el esposo es la autoridad. Él toma las decisiones. Y así lo vemos en pasajes, donde esta misma palabra se toma y tiene esa referencia, por ejemplo en Efesios 1.22, Efesios 4.15, donde se habla que Cristo es la cabeza, que está como autoridad sobre las demás cosas. Aquí el marido dice es cabeza de la mujer, es la autoridad. No porque el hombre se haya establecido delante y haya sido un, un macho, he dicho aquí mando yo, sino porque Cristo y Dios es su plan divino, estableció esta estructura para reflejar la realidad de la iglesia en el matrimonio. No es por, por un tema social, no es por un tema sociocultural, sino que la realidad de que tienes que someterte a tu esposo es porque está basado en un pacto eterno de Cristo con su iglesia. Un pacto que sobrepasa todo nivel cultural, toda época, todo dicho, toda cultura, toda ideología de género, cualquier pensamiento humano queda enterrado frente a la realidad del pacto eterno de Cristo con su iglesia y eso es lo que refleja el matrimonio. Por eso esposa, tienes que someterte a tu esposo. No porque seamos machistas en la iglesia, sino porque demuestra la realidad de la estructura de Dios para la vida matrimonial. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La palabra cabeza no solo demuestra aquí la autoridad, sino que habla en el y debe comprenderse en el sentido más amplio de provisión. Cristo no solamente provee todo lo material para su iglesia, de manera individual y colectiva, sino que también resguarda la parte espiritual. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo. Pero además me resguarda, prepara mesa delante de mí, delante de mis angustiadores, me unge con aceite. Resguarda lo físico lo espiritual. Esposo, tú como cabeza del hogar tienes la responsabilidad no solo de cumplir de que en tu casa no falte el pan, pero bien dijo Jesucristo cuando fue tentado, no Solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. La provisión del esposo tiene que ser física y espiritual. Eres tú el líder de tu hogar. No soy yo como el pastor de la iglesia. No es el pastor que escuchas en alguna cuenta en YouTube. Eres tú el pastor de tu hogar. Tienes que tener esta provisión No es solo decir A ver, yo soy la cabeza del hogar Yo mando aquí Perfecto Pero eso conlleva responsabilidades Que tienes que resguardar Y el llamado a los esposos Es mucho mayor que a las esposas Por lo tanto el marido tiene que buscar Ser como el salvador Nosotros no vamos a morir en la cruz pero ejemplo no dejó Jesucristo. Y ya vamos a ver eso en más profundidad. Hermanos, este escenario de que Cristo sustenta a la iglesia y lo vemos establecido y lo vemos día a día en nuestro, nuestra forma de vivir. ¿Cómo nos ha sustentado y no ha provisto Dios a nosotros? Provee el escenario ideal, un escenario de seguridad. Donde si el esposo provee física y espiritualmente, la mujer de buena gana, voluntariamente, se va a someter. ¡Ay, qué pastor, mi esposo, usted no sabe! ¿Estás cumpliendo? Cumple con esto. Tu esposa voluntariamente se va a someter. Y no vas a tener que pelear con nadie, porque este es el escenario que Cristo ha establecido. Si hoy día hay iglesias que no se someten a Cristo es solamente porque es, casi no son iglesias. Por no decir que no son iglesias. Las iglesias reales se someten al señorío de Cristo. Porque Cristo cumple todo. Es suficiente. El esposo, cuando cumple su rol de liderazgo, responde la esposa a ese rol, al cumplimiento de ese rol, con un submuntamiento voluntario, flexible, suave. Versículo 24 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pablo reitera la idea inicial. Si uno revisa toda la estructura del versículo 22 al 24, en lo que los más estudiosos hablan que aquí hay una estructura de un quiasmo. No voy a ponerme a explicar qué es lo que es un quiasmo, pero lo que hace ese tipo de estructura al escribir es que resalta una idea principal. Y la idea principal es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, lo que está haciendo Pablo aquí es volver a. Insistir, decirle a las esposas, esposas, así como Cristo en la cabeza, así como la iglesia se somete a su Señor, Jesucristo, quien la salvó? Así ustedes tienen que estar sujetas, sometidas a sus esposos. No por nada cultural, no porque en el siglo 20 XX o 21 o en el que estemos sea la moda, no porque la ley lo diga o porque la ley no lo diga, porque Dios lo estableció así pero a pesar de que repite la idea repite el razonamiento Pablo quizás con otras palabras agrega al final estén sujetas a sus maridos en todo pero todo, ahí no hay un resquicio legal pastor que pueda hacer que esta área no todo. Y se lo he dicho varias veces en otras ocasiones. La palabra todo en el griego y en el hebreo significa todo. Lo que hace estas dos palabritas en todo es destacar lo importante de la actitud de sometimiento diario continuo, permanente, voluntario que la esposa debe de tener en todas las áreas de su vida frente a su esposo. Esposo, no te aproveches porque ya vamos a hablar de ti. Aquí como que los hermanos empiezan a frotarse las manos y dicen, ay, el pastor, le hizo el todo y puso énfasis en el todo, así que tranquila, John Wayne. Ya vamos a hablar de los esposos. Como decía, y refuerzo la idea, es importante destacar, Pablo no está hablando aquí de que las mujeres deben obedecer, sino que voluntariamente deben someterse al liderazgo de su esposo. Por lo tanto, la esposa tiene que estar sujeta a Jesús, y así como está sujeta a Jesús, estar sujeta a su esposo. Generalmente se dice que las mujeres son más complicadas y los varones no me pueden decir, no, yo nunca he dicho eso, porque si no lo han dicho lo han pensado y si no ninguna la dos lo han escuchado. Es interesante notar, Pablo aquí ocupa tres versículos para hablarle a las esposas que son los que acabamos de estudiar del versículo 27 perdón, 24 perdón nuevamente 25 hasta el 33 8 versículos, 9 le habla a los esposos así que esposos los que somos más duros para entender y al que se nos tiene que dar más instrucción, es a nosotros, no a las esposas. ¿Por qué? Por algo será. La esposa debe sujetarse a su esposo. La esposa no esté sobándote las manos y decir, ah, no es, y no, yo sabía que mi esposo era el difícil. no. Esposa, debes someterte a tu esposo. Eso es digno de alabanza delante del Señor. Como decía, tomar esta decisión va a ser la peor idea que puedas hacer porque vas a ser criticada. Hoy, oh, supítela. la vecina allá de la esquina se somete a su esposo, le hace caso en todo. Oh, pobrecita, ese hombre debe ser... Y su matrimonio va a ser condenado, va a ser vituperado, va a ser blasfemado. Pero que no te importe, porque estás viviendo conforme la voluntad de Dios. Que la, el ojo que, evaluativo de Dios que está puesto sobre ti es el que te tiene que importar. No el del vecino, no la señora la, la del negocio, no la señora que le dicen bisagra... Que si no está en la puerta, está en la ventana. No se la sabían esa. Que no te importe nada. Que te importe que cuando Dios evalúe tu matrimonio, diga, esposa se sometió, dicto. Eso es lo que debe importar. No sigas el estilo de moda de esta vida. Sigue el estilo de vida matrimonial para tu matrimonio pero así como es fuerte el llamado de la esposa a someterse también hay un llamado a vivir su identidad como creyente en el matrimonio versículo 25 para ver la segunda característica la primera era que la esposa esté sujeta esté sometida a su esposo Ahora vamos a, de a desarrollar tres versículos de los ocho que Pablo habla al esposo para comenzar a desarrollar la idea de que el esposo tiene que amar a su esposa. Yo siempre he escuchado, la mujer tiene que estar sometida, la mujer tiene que estar sometida y eso es lo que manda el Señor, así que la esposa tiene que someterse y someterse. Cuando Pablo está hablando aquí, está desarrollando, y por eso puse énfasis en eso al inicio, Está desarrollando la idea del someteos unos a otros. La esposa le manda específicamente que debe sujetarse. Pero el esposo, su manera de someterse los unos a los otros es amando a su esposa. Esa es la manera. Quizás no hay una orden explícita de esposos, sométanse a sus esposas. La manera de someternos nosotros los esposos a nuestras esposas es amándolas pero no con cualquier amor. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el llamado. Y este llamado también es un mandato. Amad a vuestras mujeres. Es tan imperativo. No es opcional. Así como para la esposa tampoco era opcional. No, hay que a ver si es que mi marido no sé nada, que de repente se le arrancan las cabritas para el monte y, y todo eso. Todos los animalitos. No es condicional el que la mujer deba someterse a su marido. Como tampoco es condicional... Que el hombre tenga que ver reflejado algo en su esposa para amarla. El esposo tiene un alto estándar con el que debe amar a su esposa. Cristo amando a su iglesia. Este amor que debe tener el esposo por, la, por su esposa debe ser una característica natural y distintiva del esposo cristiano o del esposo creyente, sin esperar nada en retribución de parte de su esposa. Ah, pero pastor, no será mucho, es igual. Cristo murió por la iglesia, no esperando nada de ella. ¿Qué es lo que hace la iglesia por Cristo? pecar todos los días y Cristo que es lo que hace la sigue amando intercediendo por ella así es como debemos amar a nuestras esposas es que su genio pastor. Da lo mismo el genio debemos amarla hay demostraciones a lo largo del antiguo testamento cómo Dios amó a su pueblo Israel a pesar de que era un idólatra era un adúltero espiritualmente adorando a otros dioses. Y Dios ya la recogía porque con amor eterno te he amado. En Oseas Dios manda al profeta a casarse con una prostituta. Para demostrar al pueblo de Israel cómo Dios seguía amando en un amor eterno, en un pacto eterno de amor por su pueblo. A través de esa relación de Oseas con una prostituta. La prostituta obviamente en su naturaleza siguió pecando y Dios mandó a Oseas a ir a buscarla para mostrar el amor de Dios por su pueblo. Esposos, tenemos la obligación, el mandato de parte de Dios de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. El alto estándar expuesto por Cristo. Pero esposa, tú eres la ayuda idónea. Ayuda a tu esposo a cumplir con el mandato que Dios le está dando, sometiéndote a Él. A pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus debilidades, a pesar de todas las falencias que podamos tener, ayúdanos para que te podamos amar como Cristo amó a la iglesia el amor de Dios es un amor incondicional es un amor grande profundo y ese ejemplo lo dejó Jesucristo ahora nosotros como esposos no es que tengamos que morir en la cruz por nuestras esposas Dios no nos está mandando a dejar a nuestras esposas viudas lo que Pablo está queriendo decir aquí es que así como el, la esposa voluntariamente se somete a su esposo, el esposo sacrifica voluntariamente por su esposa en todas las áreas de su vida para el bienestar de su esposa. Esa es la expresión más sublime de amor por ellas. Jesucristo hablando con sus apóstoles les dijo, no hay mayor amor que este. Que aquel que da la vida por sus amigos esposos hoy día nosotros tenemos la oportunidad A la luz de este mensaje Si es que no lo sabías De amar a nuestras esposas de un, Con una manera de un sacrificio vivo De un sacrificio voluntario Así como Cristo voluntariamente se entregó por su iglesia Entregando su vida En un amor profundo e incondicional Negando, negándonos a nosotros mismos en recursos, en autocomplacencia, etcétera, etcétera. Para amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5.2 dice y andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor entre hermanos en la congregación está guiado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por lo tanto, yo esperaría que así como llegas a la iglesia, feliz y contento, abrazando a tus hermanos, alegres de poder verle. A tu casa llegues con la misma alegría. Porque Cristo está poniendo el mismo sacrificio de Cristo en la cruz como ejemplo para que el esposo ame a su esposa. No puedes amar menos a tu esposa que a los hermanos de la iglesia. Génesis 2 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, si tú tuvieras esposo o esposa, principalmente el esposo, si tuvieras la oportunidad de verte y abrazarte y decirte cuánto te amas, ¿lo harías? No me digan que no porque sí. Eres tan lindo Luchito. Tienes un poquito de panza pero te amo igual Luchito. Tu esposa es tu propio cuerpo. Por lo tanto, tienes que demostrar ese amor hacia tu esposa. Si amas a tu hermano entrañablemente, a tu esposa aún más. Este es el amor, esta es la expresión de amor que debe de tener el esposo. Por su esposa. Versículo 26. ¿Por qué Cristo se entregó a sí mismo por ella? Dice de Pablo a los de Éfeso. Para santificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pablo comienza aquí a hacer una declaración cristológica de lo que el Salvador hizo por la iglesia dice que se entregó por amor de la iglesia su novia con el propósito, el propósito con el objetivo de santificarla no solo en la realidad de hacerla santa delante de los ojos de Dios sino que en el proceso de purificación de santificación por medio de la palabra como oró Jesucristo ahí en Juan 17, 17 Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad Jesucristo santifica a su iglesia la purifica, le quita todo pecado por medio de la palabra eso es lo que Cristo hizo por la iglesia y es lo que a nosotros como esposos nos deja como ejemplo hoy día Debemos amar de tal manera a nuestras esposas, queridos hermanos. Debemos amar con un amor santificador, con un amor que las purifique. Esposos, cuántos no me respondas. Cuántos años llevas casado? Cinco, diez, quince, ¿20? más, menos, da lo mismo. Pero desde el año cero. Desde aquel día en que te comprometiste delante de Dios o de las leyes de este país, ¿cuánto ha crecido en santidad tu esposa por tus hechos, por tus palabras, por lo que tú haces en tu hogar? No por lo que escucha la iglesia, la responsabilidad del esposo. ¿Cuánto ha crecido tu esposa en santidad? en estar más pura del ojo de Dios. Ese es el amor que debe de tener el esposo, buscando que su esposa crezca en el ámbito espiritual. ¿Cuánto de lo que nosotros estamos haciendo, está haciendo pecar a nuestras esposas? ¿Cuánto de lo que nosotros no hacemos, está haciendo pecar a nuestras esposas. Teniendo que tomar principalmente, como mucho se ve hoy día, el liderazgo en el hogar. ¿Por qué? Porque el hombre no se pone, como se dice en buen chileno, los pantalones, asumiendo el rol que Dios le dio de liderazgo y de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y la esposa, para que el hogar funcione y camine, tiene que tomar el rol de liderazgo. Por culpa del hombre, por culpa del esposo, que no se sienta y dice, Señor, ayúdame a liderar como Tú me mandes como Tú me ordenas, en amor, con humildad, buscando santificar a mi esposa, sacrificándome a mí mismo. Recuerdo una conversación con un hermano, después de haber sido expuesto a las realidades de los roles, que debe haber en el matrimonio. Este es uno de los pasajes que se estudia cuando se habla del tema. El esposo, después de haber sido expuesto a toda esa realidad, salió destruido porque no estaba cumpliendo con lo que la Palabra de Dios hacía. Después de haber cometido tantos errores, tantos problemas en su vida, quizás no terribles, que llevaba una vida matrimonial relativamente buena, Después de haber sido expuesto a la verdad, se acerca a su esposa y le dice, Amor, perdóname, porque he cometido errores, hoy día fue confrontado con la palabra, voy a cambiar. Su esposa le dice, no te creo. Esposo, hoy día tú tienes una bendición gigante. Estás siendo expuesto a cómo tú debes comportarte en tu hogar para glorificar a Dios en tu hogar. Si hoy día tú llegas al hogar y sientes, y no digo que lo tengas que hacer, pero sigues confrontado por la palabra de que no estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, hoy día ya lo sabes, se te están dando las herramientas para que quizás de aquí a un año más, te puedas decir a tu esposa, te amo como Cristo ama la iglesia. Lo ves reflejado y tu esposa te pueda decir, te creo. No dejes pasar el tiempo, no dejes pasar esta oportunidad. Esta realidad no se enseña. A los esposos se le dice, lleva, suple para tu hogar. Sáquete la mugre, pártete el lomo. Pero la indicación es tan clara. Debemos de amar a nuestras esposas tan fuertemente como Cristo. amó a la iglesia. Versículo 27. ¿Cuál fue el propósito de Jesucristo al santificar y purificar a su novia por medio de la palabra? Con el objetivo, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el propósito. Cristo quería tener una novia que fuese espectacular. Así como en los días de matrimonio está la novia, está el, el novio parado adelante esperando que la novia se acerque, y la novia radiante con su vestido se acerque, y todos dicen, "Qué bella se ve la novia." Pero la novia de Cristo, la iglesia, es una novia gloriosa. Es una novia espectacular. No, haya, no ha habido ni habrá una novia tan maravillosa como la iglesia. Cristo la santificó, la purificó y la preparó a sí mismo para presentársela sin mancha ni arruga. Deje una marca en Efesios 5 y acompáñeme al libro del profeta Ezequiel versículo diez, capítulo 16 Ezequiel 16 versículo 9 Mire las palabras de, de Jehová de Dios hacia su pueblo Te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de soda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura, que yo puso sobre ti, Dice Jehová el Señor. Así Jehová preparó a su pueblo. Así Jehová, por medio de Jesucristo, prepara a la iglesia para presentársela, como dice Pablo a los de Éfeso, volviendo a capítulo 5, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Una iglesia sin igual una iglesia sin mancha que en el griego quiere decir que no tenía ninguna violación de la ley de Dios, que era moralmente perfecta, sin arruga que quiere decir sin imperfecciones, sin nada que le pudiese estorbar para ser la iglesia gloriosa. ¿Y por qué logró esto? Porque Cristo atribuyó a su novia cualidades que la novia por sí misma no posee. Y la hizo una novia sin igual. Una novia que no tiene comparación. Esposo, ¿cuánto ha crecido tu esposa? Los años o el tiempo que lleva contigo en matrimonio. ¿Cuántos zarcillos has puesto? ¿Cuántas diademas has puesto en su cabeza? ¿Cuántos bordados has puesto a su vestido? ¿Cambiaste su vestido a un vestido de lino fino? ¿O sigue con la ropa roñosa? No me refiero a este vestido de tela, sino que su vida espiritual. La gente cuando observa tu matrimonio y ve a tu esposa puede decir que está cambiada ella. Antes era, no sé, más gruñona, ahora está mucho más bondadosa, más apacible. Antes como que no hablaba con nadie, hoy día está más hospedadora. ¿Cuánto has trabajado para la madurez espiritual de tu esposa? Si bien debemos guardar las proporciones, porque nosotros no somos Cristo, pero Él sí nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Aún en esta área, de tomar a nuestras esposas y presentárselas como hija de Dios. Y Señor, Tú me diste esta esposa, Tú me diste esta novia. Toma, aquí está, creció espiritualmente. Hoy día es una mejor hija de Dios. Es más pura, es más santa, es más apegada a tu palabra. O sigue igual, o como el de los talentos, tomaste a tu esposa y la enterraste para que cuando Cristo venga a entregársela igual, porque tú sabes que Dios es un Dios terrible. O trabajaste en ella, dando tu vida, negándote a ti mismo, dando tu vida por ella aunque haga calor y tu esposa te tráeme un vaso de agua frío y, y aunque tengas que salir a comprar sales con el calor abrazador y le llevas un vaso de agua o si quieres ver una película y ella dice hoy oh, si vemos esta otra película sí, bueno veamos la otra película ¿cuánto te estás negando a ti mismo para amar a tu esposa? esposa ¿Cuánto te estás negando tú también para someterte a tu esposo? Cuenta una historia de que un hombre de, poca, de poco nivel social se casó con una mujer que tenía un alto nivel y un altos niveles de estudio. Estaba muy capacitada en una área en especial. Él amaba a su esposa entrañablemente. Su esposa cuando estaban en conversaciones y tocaban el tema donde ella era una experta y exponía las realidades de esa situación, cada vez que terminaba una idea, ella en sujeción a su esposo lo miraba y le decía, ¿no es cierto mi amor? Para demostrar esa sujeción a su esposo. Porque él era de un menor nivel, pero no dejó de estar sometida a su esposo pero el esposo la amaba, con toda su ignorancia que puede haber tenido. Amaba a su esposa y se entregaba por ella. Hermanos, nosotros hoy día hemos sido hechos nueva criatura, no hoy día, sino que hoy día lo entendemos quizás con mayor profundidad. Tenemos una nueva identidad en Cristo. Hemos sido escogidos adoptados, nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido redimidos, sellados por el Espíritu Santo, hecho herederos por medio de Él, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una nueva identidad. Eso debe marcar todos los aspectos de nuestra vida. Todas las áreas tienen que ser renovadas en nuestra vida. Y hoy las esposas y los esposos tienen que reflejar esa nueva identidad que tienen. En Cristo, viviendo a la luz del mandato bíblico, las esposas sujetándose a sus maridos, los maridos amando a sus esposas entrañablemente, como Cristo amó a la iglesia. No solo porque es un mandato bíblico, sino porque reflejamos la realidad espiritual de cómo Cristo es cabeza y demuestra el amor a su iglesia. Pablo se involucra en estos asuntos familiares porque es en esta área que a veces, o muchas veces, es oculta en nuestra vida cotidiana que nadie ve, pero es ahí donde debemos dejar el sello, la marca, de que no estamos viviendo como los demás gentiles sino que nos estamos conduciendo como hijos de Dios con una nueva identidad y como hijos de Dios que están siendo llenados por el Espíritu Santo sometiéndose los unos a los otros para reflejar a Cristo así en nuestros matrimonios no dejes de reflejar a Cristo no dejes hermano, esposa esposo, futuros esposos futuras esposas no dejen de tener a Cristo en el centro de todo reflejen su identidad aún en la soledad de su casa porque si no se empieza ahí todo lo demás es hipocresía y eso no le agrada delante de los ojos de Dios y un día lo va a sacar a la luz cuando eso pase la disciplina el juicio de Dios va a caer fuerte. Hoy día ya tienes el conocimiento. No tienes excusa, ya no eres ignorante. Hoy día tienes que tomar la realidad bíblica y empezar a ajustarla a tu vida. Si estabas haciendo un 10% de lo que Dios manda, te queda un 90% por hacer. Si tienes un 90%, te queda un 10%. Y si hay alguno que tiene el 100%, tiene que seguir en el 100%. Tiene que seguir trabajando. Todo esto refleja la realidad de cómo Cristo murió en la cruz del Calvario. El Evangelio de la muerte de la cruz del Calvario, su resurrección, la muerte por los pecadores y su resurrección es para aquellos que aún no han creído y que necesitan creer y que necesitan un Salvador. Que necesitan recibir a Jesucristo, creer en Él, en su, en su muerte sustitutoria por nosotros. Pero también es para los creyentes, porque somos pecadores ya a través del Evangelio, donde podemos pedir perdón, abrazándonos a Él y restaurar nuestra vida a la luz del Evangelio de Jesucristo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos fortalezca a los esposos y a las esposas para obedecer este gran alto mandato, este gran alto estándar que Dios nos ha dejado para la vida matrimonial. Padre bendito, eterno y buen Dios, te agradecemos en esta hora por el mensaje de tu palabra. Gracias por confrontarnos con ella. Gracias porque, a pesar de que somos faltos, tu palabra es suficiente. Tiene una gracia tan maravillosa que nos toma nos enrostra el pecado, pero también nos da la gracia, nos da la solución para poder resolver esas situaciones en las que estamos viviendo en pecado por no estar sujetos a Tu Palabra, para poder seguir creciendo y madurando espiritualmente. Te damos gracias por el mensaje del día de hoy, pidiéndote especialmente por los esposos y las esposas, para que de hoy, sus matrimonios sean aún un mayor reflejo, un mejor reflejo de la realidad, de la nueva identidad que como creyentes tenemos en nuestro Salvador Jesucristo. Te bendecimos y alabamos en esta hora por medio de tu Hijo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.